السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے الحمد للہ رب العالمین نحمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی یہ آیت نمبر بائیس ہے سورہ ابراہیم کی اشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا وقال الشیطان لما قزی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم مانا بمسرخکم ومان تم بمسرخ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالی نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں جب یہ بیت جائے گی جب حشر کا میدان سجے گا جب کتاب اعمال بند ہو چکی ہوگی جب فیصلے کا دن سب ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے اس دن ابلیس اپنے پیروکاروں سے خطاب کرے گا
वो जो दिल की बातें मानते रहे वो जो मन चाही जिंदगी गुजारते रहे वो जो यही समझते रहे मेरी जिंदगी मेरा फैसला मेरी चाहत मेरी मर्जी उस दिन असल कहानी खुल जाएगी उस दिन इबलीस कहेगा उन सारे लोगों से जो अपने दिल के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे वकाल शैतान और शैतान कहेगा सच है ये बात होने वाली है शैतान जो आदम के बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और जमीन पर होने वाली हर बुराई का सबब है वो अपने पैरोकारों से बरात का इजहार करेगा वो जिन्होंने जहन्नुम जाने के लिए जिंदगी बसर की थी उनसे बरी जिम्मा हो जाएगा और जानते हैं क्यों खिताब करेगा उन्हें हसरत में मुबतला करने के लिए अफसोस दिलाने के लिए जिन्हें जिंदगी में अपने किसी अमल पर पछतावा नहीं हुआ अफसोस नहीं हुआ उस वक्त शैतान खिताब करेगा लम्मा कुजियल अमर जब काम का फैसला कर दिया जाएगा क्या काम जमीन पर जिंदगी जिंदगी के इसबाब जिंदगी का मकसद कितने लोगों ने पूरा किया कौन यू ही मुंह उठा के चले आए हैं लम्मा कुजियल अमर जब काम का फैसला कर दिया जाएगा जब जन्नत वाले जन्नत में जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे उस वक्त कहेगा इन वादकुम वादल हक सारी जिंदगी नहीं पता चला उस दिन इबलीस कहेगा बिला शुबा लता ने तुमसे जो वादा किया था सच्चा वादा था पांव तले से जमीन निकल जाएगी सुनने वालों के होश हवास खता हो जाएंगे उस दिन इबलीस कहेगा कि देखो रब ने वादा किया था सच्चा वादा कि जो ईमान लाकर नेक अमल करेगा जो ईमान लाकर मेरी बात मानेगा मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा शिरक से नाफरमानियों से बचेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा और जो मेरे साथ शरीक करेगा कहीं अपनी मनचाही जिंदगी गुजारना चाहेगा कहीं अपने जैसे इंसानों की मर्जी के मुताबिक चलना चाहेगा तो मैं उसे बर्बादी के घर में तोहिन आमेज अजाब दूंगा उस दिन इबलीस इसलिए कहेगा कि अगर तुमने 
رسولوں کی معنی ہوتی اللہ رب العزت کی طرف بلانے والوں کی معنی ہوتی اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں پر یقین کیا ہوتا تو آج تم بھی عزت والے گھر کو حاصل کر لیتے آج تمہاری بھی عزت ہوتی آج تمہارا بھی اونچا مقام ہوتا اور اس دن ابلیس سچ بولے گا وادم اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے کون سے وعدے بھلائی کے جھوٹی امیدیں دلائی تھیں جیسا کہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو بیس میں واضح کیا ہے یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا وہ ان سے وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے حالانکہ شیطان ان سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا تو اس دن ابلیس اقرار کرے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی جھوٹے وعدے کیے تھے میں نے تم سے سچا وعدہ ہی نہیں کیا تھا میں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا سب جھوٹ تھا تو میرا وعدہ جو تمہارے ساتھ تھا کبھی پورا نہیں ہوگا میں نے جو امیدیں دلائی تھیں جو وعدے کیے تھے سب فریب تھے سب دھوکہ تھا اب کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں میں خود تم سے کہہ رہا ہوں میں نے تم سے وعدہ خلافی کی وہ ماکا نہ لی من سلطان اور دیکھو میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا میرے پاس اپنے وعدوں کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی یعنی نہ میرے پاس کوئی قدرت تھی نہ اختیار اللہ انداؤتم فستجب تم لی بات تو اتنی ہی تھی نا کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا یعنی اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں سبز باغ دکھاتا میں نے بے دلیل تمہیں اپنی طرف بلایا تم بے دلیل ہی مان گئے تم نے مجھ سے کوئی لاجک ہی نہیں مانگی نیکی کے کام کے لیے تو تم اتنی دلیلیں مانگا کرتے تھے اور بدی کے لیے اتنی چلتی تمہارے دل میں گنجائش بن گئی تم نے آسانی کے ساتھ میری ساری باتیں قبول کر لیں میں نے تمہاری خواہشات کو تمہارے سامنے مزین کیا تو دیکھو تم نے کیسے لبئی کہا اور تمہیں انبیاء کی جانب سے کیے گئے سچے وعدوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں رہ گئی تھی اب وقت گزر چکا فلا تلومونی چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اپنی غلطی میرے اوپر مت چپکاؤ غلطی تمہاری ہے تمہارے اوپر میرا کوئی زور تو نہیں چلتا تھا میں نے تمہیں ڈی ٹریک کیا تو تمہارے پاس عقل تھی 
تم فیصلہ کر سکتے تھے تم ذرا بھی غور کرتے تو تمہیں کوئی دلیل نہ ملتی میری پیروی کرنے کی تو تم ہی تھے بے دلیل مان گئے تو اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو ولوم انفسکم اور خود ہی کو ملامت کرو کیونکہ تم نے دلیل کا راستہ چھوڑا تھا تم نے میری آواز پر لبئی کہا تمہارے پاس کون سا دلیل تھی مجھ پر نہیں اپنے اوپر ملامت کرو مانا بھی مسرخم میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں کل بھی نہیں تھا لیکن کل میں باتیں کر سکتا تھا باتیں تو میں آج بھی کر رہا ہوں لیکن دیکھو نہ کل میں تمہیں عذاب سے بچا سکتا تھا نہ آج میری قدرت ہی نہیں میرا اختیار ہی نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم جس کرب میں مبتلا ہو میں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا ومان تم بے مسرخی اور یہ بھی تو دیکھو تم بھی تو میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو تم کب میری فریاد رسی کر سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ تعالی کے غذب سے نہیں بچا سکتے ہر ایک کے لیے عذاب کا اپنا اپنا حصہ ہے انی کفر تو بیما شرکتمونی من قبل یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا یعنی میں تمہارے شرک کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہوں تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا میری اطاعت تم پر واجب نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب تھی تو تمہیں عقل نہ آئی کہ تم نے اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانی اب میں تمہاری بات نہیں مانتا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہوں ظالبوں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے ایسا عذاب جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کبھی درد ختم نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ظلم کیا ایک طرف رب کی چاہت تھی دوسری طرف تمہاری اپنی چاہت تھی تمہارے معاشرے کے افراد کی چاہت تھی تو تم نے ربی کی بات کو پیچھے ڈالا نا تم نے اس وقت کس کو ترجیح دی تم نے کس کی بات کو چھوڑا حق تو رب کا تھا مقام تو اس کے لیے تھا کہ تم اس کی بندگی کرتے تم نے اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے لوگوں کو اس مقام پر بٹھا دیا تو ظلم نہیں کیا حقدار کو اس کا حق نہ دے کے اور اللہ تعالی کے مقام پر کسی اور کو بٹھا کر 
تو اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی بندگی کا حکم دیا شیطان کی بندگی سے ڈرایا ہے شیطان کے طریقہ واردات کی وضاحت کی ہے کیسے وہ انسانی نسل کو گمراہ کرتا ہے اور جہنم تک پہنچاتا ہے اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ وعدے کر سکتا ہے فریب دینے کے لیے وہ سبز باغ دکھا سکتا ہے لیکن عملاً اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اس کی بات نہ ماننا چاہے تو نہ مانے دنیا میں کتنے ہی انسان ہیں جو انسانوں کو فریب دیتے ہیں تو فریبیوں کو لوگ پہچان جاتے ہیں ان کے فریب میں نہیں آتے فریبیوں کے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہوتا جو ان کے جال میں پھنستا ہے اپنی ول سے اپنی چاہت سے پھنستا ہے تو وہ زور اور وہ تسلط جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کے پاس کوئی زور نہیں کوئی تسلط کوئی غلبہ نہیں اس سے مراد حجت اور دلیل ہے کہ اس کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت کوئی دلیل نہیں ہے شیطان جس چیز کی طرف راغب کرتا ہے نا اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے صدقہ کرنے سے روکتا ہے انسان کو فقر کا خوف دلاتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور انسان بے دلیل اس کی باتیں مان لیتے ہیں ہاں اتنا وہ ضرور کرتا ہے کہ گناہوں کو مزین کر دے خوبصورت بنا کر دکھائے جس سے متاثر ہو کر لوگ گناہ کر بیٹھیں تو وہ زور وہ تسلط جس کے بل پر وہ انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے نافرمانیوں پر ابھارتا ہے تو وہ زور کیا ہے کیسے کسی کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کیسے غلبہ حاصل کرتا ہے جو اس کے جال میں پھنستے ہیں جو اس کے وعدوں کو قبول کر لیتے ہیں شیطان ان سے دوستی کر لیتا ہے اور شیطان کے ساتھ دوستی کرنے والے پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ اس کی سوچ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان ظالمین بے شک شیطان کی اطاعت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لہم عذاب علیم وہ اس عذاب میں عبد الآباد تک رہیں گے کبھی عذاب ختم نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو شیطان کی چالوں سے ڈرایا ہے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے شیطان کے راستوں کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے کیسے کن راستوں سے داخل ہو کر وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ شیطان کا مقصد 
انسانوں کو جہنم کی آگ میں جھونکنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شیاطین اپنے لشکروں کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور اس موقع پر شیطان بری و ذمہ ہو جائے گا میری وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ باخبر کی مانند تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا یہ سرفاتر کی آیت نمبر چودہ ہے آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے جنات تجری من خالدین فیہا فیہا سلام اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی ایمان والوں کو جو شیطان کی چالوں میں ان اس کے جھانسوں میں نہیں آتے اپنے رب کی بات مانتے ہیں انہیں بشارت دی گئی ہے عذاب کی وعید کے بعد قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ اگر ایک طرف وعید ہے تو دوسری طرف بشارت بھی آتی ہے فعود خیل اور جو لوگ ایمان لائے انہیں داخل کیا جائے گا یعنی جنہوں نے شیطان کی نہیں مانی رب کی مان لی رسولوں کی بات کی تصدیق کر لی دل سے یقین کیا اپنے قول سے اور اپنے عمل سے دین کو قائم کیا وامیلحاتی اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں یعنی جنہوں نے عبادات کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کیے جن سے روکا ہے ان سے رک گئے جنتن باغات میں انہیں رکھا جائے گا یعنی باغات میں داخل کیا جائے گا تجری من تحتی ہل انہار انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں امیجن کریں آپ تو باغ دیکھتے ہیں نیچے تو مٹی ہوتی ہے لیکن کتنے ہی باغ ہیں جس کے ارد گرد نہریں بہتی ہیں جو انہیں سیراب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہروں کا تذکرہ پانی کا تذکرہ کیا کیونکہ پانیوں سے انسان کو بہت محبت ہے بہتی چیزوں سے انسان بہت اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہاں ایسی نہریں بہتی ہوں گی جن میں دودھ ہوگا شہد ہوگا شراب ہوگی پانی ہوگا ایسی نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی خالدی نفیحا ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ وہ اس سے نکلنا چاہیں گے نہ نکالے جائیں گے بے اپنے رب کے حکم سے 
یعنی ان کا رب انہیں جنتوں میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یاد رکھیے گا جنت میں کوئی اپنے زور سے اپنی قوت اور اپنے اختیار سے نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے اور جس کو چاہیں گے وہاں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت قوت اور اختیار سے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے تحیتہم فیہا سلام ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی یعنی سلامتی کی دعا ہوگی سلام اور اچھا کلام یوں لوگ ایک دوسرے کا استقبال کریں گے فرشتے بھی سلام کریں گے رب العزت کی جانب سے بھی سلام کیا جائے گا یہ مومنوں کا طرز زندگی اس زمین پر بھی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام تو کلام بھی احسن اچھا کلام جنتیوں کا یہ کلام دنیا میں بھی اسی طرح سے جاری رہتا ہے سورج زمر کی آیت نمبر سیونٹی تھری میں رب العزت نے فرمایا وقال لهم خزنتها سلام علیکم اہل جنت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر اور سورہ رات کی آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں رب العزت فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو سبحان اللہ تو اہل جنت کی باتچیت میں سلامتی دعائیں کیسے ہوں گی شفاف دل کے لوگ جنت میں جائیں گے آپ کا دل شفاف ہے کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات ہے کتنا آسان ہے ابلیس کے لیے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں برے خیالات پیدا کرنا ان برے خیالات کو بدگمانی تو کہتے ہیں کون ہے جو یہ تسلیم کرتا ہو کہ میرے خیالات برے ہیں وہ تو اپنا حق سمجھتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور یہ سچ ہے بدگمانی سچ ہو سکتی ہے اور غیبت تو پیورلی سچی بات ہوتی ہے لیکن اس سچ کو اللہ تعالیٰ نے اندر بسانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ برا ہے کسی کے بارے میں بھلائی کا خیال نہیں ہے برا خیال ہے تو خیال تو انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے جب برا خیال ہوگا تو ساری سوچ برائی کے لیے تانے بانے بنتی رہے گی 
برا سوچنا کون سا آسان ہے انسان جب برا خیال دل میں رکھتا ہے تو عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اتنے تانے بانے بنتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے وہ آگ کا سودا کر بیٹھا خود بھی جلتا ہے دوسروں کو بھی جلاتا ہے بدگمانی کتنا بڑا زہر ہے بدگمانی کے زہر سے کبھی نیکیاں نہیں اگا کرتی بدگمانی کے بیچ سے ہمیشہ انسان خود بھی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس فرد کو ایڈریس کرنا چاہیے جس کے بارے میں میرے دل میں برا خیال آیا تاکہ اس کی جرت نہ ہو آئندہ ایسا کام کرنے کی آپ سوچئے کتنے داروغے کھڑے ہیں دنیا میں انسانوں کے لیے داروغے بن کے کہ کہیں کوئی ہمارے بارے میں برا سوچنے والا برا کرنے والا نہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے ایسے طرز عمل کی اجازت نہیں دی کیونکہ انسان جب ایسے طرز عمل میں انوالو ہوتا ہے تو یہ انجیکشن تو زہر کا انجیکشن ہے یہ زہر پوری عقل میں پھیل جاتا اسی کے نتیجے میں لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو دراصل اس کا امید کا تعلق کٹ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھتا خود پہ بھروسہ کرتا ہے خود کو خدا کے درجے پہ رکھتا ہے اب میں ہوں اور میں اپنے قوت بازو سے سب انسانوں کا فیصلہ کروں گا خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے خود پرستی نہیں تو اور کیا ہے یہی تو شرک ہے انسان کتنی آسانی سے پھسل جاتے ہیں پھر جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے پھر یہ زبان کس طرح سے گھرانوں میں زہر گھولتی چلی جاتی ہے کبھی تانے کبھی لانت ملامت کبھی بدگوئی پیٹ پیچھے غیبت رسول اللہ نے فرمایا مومن نہ لانت کرنے والا ہوتا ہے نہ ملامت کرنے والا برا بھلا نہیں کہتا مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تانے دے اور لانت کرے تانا اور لانت انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اندر کفر ہے ایمان نہیں ہے اور بندہ پیدائش کے رجسٹر میں اور آئی ڈی کارڈ پہ اور پاسپورٹ پہ ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہوا دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میرے اسلام کو کوئی خطرہ لاحق ہی نہیں ہوا جنتی زندگی 
सिर्फ वहां की जिंदगी नहीं है ये जीवन इसीलिए मिला है कि इस जिंदगी में वहां की जिंदगी की प्रैक्टिस करें तो अहले जन्नत का सा सोचिए अहले जन्नत का सा कलाम करना सीखिए अहले जन्नत के से ख्यालात दूसरों के लिए खैर खाही कितनी प्यारी बात है जो रसुल्ला ने फरमाई अद्दीन नसीहा दीन खरखाही का नाम है और आप सोचिए आपके दिल में खराबी है और आपने किसी से डिस्कस की है और कभी मजलिस में बैठे हुए वो शख्स आ जाए जिसके बारे में बुरी बात की है तो वो दो लोग जिन्होंने आपस में बुराई की होती है उनकी नजरें जब आपस में चार होती हैं तो कभी भावे ऊपर चढ़ जाती हैं कभी लबों पर मुस्कान आ जाती है कभी चेहरे के जैसर कभी कंधे उचकाने से अंदाजा होता है कि यहां पर गीबत का मैदान सज चुका है ये अहले जहनुम का लाइफस्टाइल है जहनुम में जाने वाले जो चीखो पुकार जहनुम में जाके करेंगे वो चीखो पुकार इस दुनिया में भी नजर आती है लोगों की जिंदगियों में जहर घोलते हुए अलमुसलिमो मन सलीम अलमुसलिमोनादी मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे आज के दिन पे अपने रब से अहद कर लीजिए मदद मांग लीजिए सलामती वाली जिंदगी अख्तियार करनी है दूसरों की इज्जत को अपने लिए हलाल नहीं करना दूसरों के बारे में बुरा ख्याल दिल में रखने की इजाजत हमारे रब ने नहीं दी न बुरा सोचना है न बुरा कहना है न बुरा करना है खुशफहमियों में न जिए बुरा ख्याल बोलता है और आपको जीने नहीं देता आपका दुश्मन है आपको आग में पहुंचा के ही दम लेगा किसी इंसान के बारे में बुरा ना सोचने वाला बुरा ना कहने वाला बुरा ना करने वाला जन्नती है और अहले जन्नत की पुकार वहां क्या होगी वह तहैत हम फीहा सलाम उनमें उनकी दुआ होगी सलामती हो सलामती हो ये सलामती वाला दीन है इज्जत सलामत जान सलामत माल सलामत एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर पूरे का पूरा हराम है रसुल्ला का शाद है ना उसकी जान माल इज्जत जान और माल के बारे में जिम्मेदारी कबूल करने वाले इज्जत के बारे में जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करते इज्जतों के कातिल कैसे दुनिया में अपनी इज्जत के लिए 
پوری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن عزت ملے گی نہیں عزت متقی کے لیے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے جو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے سلامتی والا لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں یا اللہ مدد فرما دے توفیق دے دے یا اللہ تو شیطان کے شر سے بچا لینا اور یا اللہ کسی مسلمان کے بارے میں کبھی دل میں میل لانے کی گنجائش نہ دینا اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اللہ تعالی نے مثال دی ہے الم تر کئی فضر اللہ مثلاً کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اسلوہ ثابتن وفروہ فی السماء کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں کلم طیبہ کی مثال کی وضاحت ہے رب العزت نے فرمایا علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ سے آپ کے رب نے کہا ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ اے رسول کیا آپ نہیں جانتے کئی فضر اللہ مثلا کلیمتن طیبتن اللہ تعالی نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے وہ کلمہ ایمان ہے جو ایک مومن کہتا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں کلمہ طیبہ پاک کلام ستھری بات سے مراد ہے اس امر کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے تو اس بات کی مثال ہے کہ یہ محض ایک بات نہیں ہے جو منہ سے نکلی ہے یہ بات کتنی بڑی کتنی عظیم ہے کش جراتن طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے آپ امیجن کریں ایک درخت کو اس سے مراد کھجور کا درخت ہے سعید نائب نے عمر نے بیان کیا ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تو وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہر وقت پھل دیے جاتا ہے سعید نابن عمر نے کہا میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے دیکھا سعید نابو بکر اور سعید نا عمر بیٹھے ہوئے ہیں 
انہوں نے جواب نہیں دیا تو مجھے بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا جب ان لوگوں نے جواب نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا وہ کھجور کا درخت ہے جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد سعیدنا عمر سے عرض کیا ابا اللہ کی قسم میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے انہوں نے کہا پھر تم نے کہہ کیوں نہیں دیا میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہیں جانا انہوں نے کہا واہ اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو مجھ کو اتنے اتنے لال اونٹ یعنی اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی بخاری کی چار ہزار چھ سو اٹھانوے نمبر روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے مثال اور مومن کے ایمان کی مثال اس کلام کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے سعید ابن عباس نے فرمایا کشا جراتن طیبہ اس سے مراد مومن ہے اسلوہ سابتن جس کی جڑ مضبوط ہے کیونکہ مومن جو بات زبان سے کہتا ہے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے یعنی دل کی گہرائی سے وہ بات کہتا ہے اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی حقیقت مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کی شرائط کا بھی علم ہے اور ان پر عمل کرنے کے راستوں کا بھی فہم ہے وفر ہوا اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں یعنی زبان سے اقرار بھی ہے اور تمام اعمال آسمان کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے یعنی اعمال احسان کے درجے میں کوالٹی بہت عمدہ ہے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وفر ہوا فسما اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے عمل کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے جہاں تک کھجور کے درخت سے مثال دینے کا تعلق ہے تو یہ درخت بہت سے فوائد رکھتا ہے لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس کے پھل میں بہت ہی عمدہ غذائیت ہے قوت بھی ہے دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگتا ہے اسی طرح سچا مومن نفع مند ہوتا ہے یعنی اس کا نفع صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں ہوتا ساری دنیا اس سے نفع حاصل کرتی ہے مومن قوی بھی ہوتا ہے خوش اخلاق بھی ہوتا ہے اس کا ظاہری حلیا بھی اپنی نفاست اور نظافت کے اعتبار سے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر دس میں رب العزت نے فرمایا الہی یا ساد القلیم طیب اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے تو یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی دنیا میں بہت سی 
تمثیلات رب العزت نے قائم کی ہیں شجرہ طیبہ مومن کی مثال ہے کہ اچھا مومن کیسا ہوتا ہے آپ امیجن کیجئے ایک درخت کو درخت کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے اب سوچئے ایک بیچ جب بویا جاتا ہے تو بیچ کہاں کہاں سے غزہ لیتا ہے ساری کائنات کو اپنا دسترخان بنا لیتا ہے زمین کے اندر سے منرلز ہیں پانی ہے وہ پانی جو بارش سے یا جس بھی طریقے سے زمین کے اندر جذب ہوتا ہے وہ بیچ پانی لیتا ہے سوائل سے غزہ حاصل کرتا ہے تو یہ زمین کے اندر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے باہر سے روشنی اور ہوا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بیچ کو جب اس کی کامپل باہر نکلتی ہے روشنی کون دیتا ہے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس بیچ کے لیے روشنی کا حرارت کا کام کر سکے ہر پودے کے پتے جو کلوروفل بناتے ہیں اس کے لیے روشنی آسمانوں سے آتی ہے تو آسمان بھی دسترخان ہے اور زمین بھی دسترخان ہے اور آپ سوچئے کہ ایک بیج بیس بیج نہیں رہتا ترقی کرتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے گہری بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ بات سمجھ ضرور آ جائے اور زندگی میں یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے آپ دیکھیے جیسے انسان جتنی چیزیں بناتے ہیں نا مثلا ایک کپ ہے فرض کریں ایک ٹیشو پیپر کا پیکٹ ہے اس نے کبھی ترقی نہیں کرنی یہ بن گیا نا ایسے ہی رہے گا ایک لیپ ٹاپ ہے آپ کا موبائل ہے کتنا ہی اچھا ہو ترقی نہیں ہو سکتی وہ ترقی شدہ کوئی اور ہی ہوگا ارتقا نصیب میں نہیں ہے بیج کے نصیب میں ہے درخت کے نصیب میں ہے کلمہ طیبہ کے بعد کی ترقی کلمہ طیبہ اچھا کلام ایمان اور ایمان میں ترقی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کی تمثیل پیش کی ہے کہ جیسے پودا بڑھتا ہے درخت بنتا ہے ایسے ہی ایمان کو ترقی کرنی چاہیے رکنا موت ہے رکنا زندگی نہیں ہے ترقی ترقی کیسے ہوگی درخت کی ترقی کیسے ہوتی ہے زمین سے بھی منرلز وارٹر غذا حاصل کرتا نا نائٹروجنس یا باقی چیزیں جو بھی ہیں آسمان سے بھی وہی کے علم سے آپ اپنی حیات میں دیکھیے ابھی تو آپ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں ایک بار پڑھ لیں گے 
اس سے آگے کیسے جانا ہے کیا ایسی کوئی سوچ ذہن میں ہے حدیث سیرت ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بہت کچھ لیکن ارادہ نہیں ہوتا نا ترقی بھی نہیں ہوتی آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے سے پہلے کے ہزاروں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے زندگی میں ایک ہی فیصلہ کیا تھا ایک بار قرآن پڑھ لیں وہیں کھڑے ہیں آگے نہیں جا پاتے کیونکہ ترقی کا سوچا نہیں وہ درخت نہیں ہے کیونکہ درخت تو ترقی کرتا ہے مومن کی ترقی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایمان علم کے بغیر ترقی نہیں کرتا جتنا جتنا علم بڑھتا ہے فہم بڑھتا ہے اتنا اتنا یقین بڑھتا اتنی زیادہ ترقی ہوتی تو یہ درخت کی پاک ذات کے درخت کی مثال یوں ہی ایک ایگزامپل نہیں ہے یہ بہت بڑی مثال ہے اور آپ سوچئے ایک بیج جب چھوٹا سا پودا بنتا ہے پھر ایک عظیم درخت کی صورت میں پوری زمین پر ظاہر ہو جاتا ہے پانی نمکیات اور مادنیات لے کر بڑھتا ہے اور پھر ہوا سورج کی روشنی اور حرارت لے کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی آپ امیجن کر سکتے ایک مومن کو کہ مومن کہاں کہاں سے ایمان کو ترقی دینے کے لیے کوشش کر سکتا لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دانائی کہاں سے سیکھی انہوں نے کہا بے وقوف لوگوں سے کہ جب بھی وہ بے وقوفی کا کام کرتے تو میں یہ سوچ لیتا تھا یہ کام نہیں کرنا غافل انسان کبھی نہیں سوچتا اگنور کر دیتا ہے غور نہیں کرتا اس کے کیا نتائج کیا اثرات ہیں تو مومن کی مثال ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے درخت مادے سے بنتا ہے اور مومن شعور سے مومن کی مثال ایک شعوری درخت کسی ہے جتنا وزڈم بڑھتا ہے اتنا ہی یہ درخت ترقی کرتا تو مومن کی شعوری ترقی کیسے ہوتی ہے علم سے غور و فکر سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نظاموں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے سے اور مومن کو اوپر سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچتا ہے مومن مخلوق سے بھی اپنے لیے خوراک حاصل کرتا ہے اور خالق سے بھی اصل اس کا مقصد خالق سے قرب حاصل کرنا خالق سے تعلق قائم کرنا ہے لیکن کبھی مخلوق کے بغیر وہ تعلق قائم نہیں کرتا 
کیونکہ مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے اگر کوئی انسانوں سے کٹ کر سلامتی والا دین اختیار کرنا چاہے تو اس کی کوئی ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دین میں اسے انسانوں کے درمیان رہنا ہے اور سلامتی کا پیامبر بن کے رہنا ہے پھر آپ درخت کو دیکھیے ایک اور اینگل سے درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے یعنی یہ جو ایمانی درخت ہے نا شعوری درخت تو یہ ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے مومن بھی ہر موقع پر صحیح رویہ اختیار کرتا ہے کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتا تکلیف پہنچے صبر کرتا ہے نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے درخت رسپانس دیتا ہے نا مومن بہت رسپانس دیتا بالکل ایکوریٹ کہیں بھی خطا نہیں کرتا غلطی نہیں کرتا مومن تنگ دست ہو یا خوشحال اس کو بہت ترقی ملے معاشی اعتبار سے تو شکر گزار ہوتا ہے دوسروں تک اس نعمت کو پہنچانا چاہتا ہے تنگ دستی میں صبر کرتا ہے اپنی عزت نفس کا دفاع کرتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا پھر ہم مومن کو دیکھتے ہیں انبیاء کی حیات میں دیکھیے اس شعوری درخت کو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کھو گیا اور اپنے رب کے سوا کسی سے شکوا کرتے نظر نہیں آتے میں اپنے غم کا شکوا اپنی بے بسی کی فریاد صرف اپنے رب سے کرتا ہوں یہ الفاظ ہیں یعقوب علیہ السلام کے اور بیٹا ساری حیات میں باپ کا سایہ شفقت کھونے کے باوجود بک جانے کے باوجود غلامی کی اور قید کی زندگی بسر کرنے کے باوجود جب اقتدار کو پہنچتا ہے جب ماں باپ مل جاتے ہیں جب بھائی پہنچ جاتے ہیں جب سب اعتراف کر لیتے ہیں فاتر سماواتی ولرد انتولی فت دنیا ولآخرا اتنی گہری بات ہے اتنا گہرا وزڈم ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے میرا ولی ہے توفنی مسلمن مجھے اسلام سلامتی کی حالت میں وفات دینا والحقنی بسولحین اور مجھے سولحین کے ساتھ ملا دینا اس سے بڑی کوئی چاہت ہی نہیں ہے کہ مر جاؤں تب بھی نیک لوگوں کے درمیان ہوں کیونکہ یہی شوری درخت ہے مومن کہ ان کے ساتھ رہنے کی تمنا کی جا سکتی ہے ان کے درمیان رہنا خواب بنایا جا سکتا ہے توفنی مسلم و الحقنی بسولحین اور آپ سوچئے 
کوئی ایسے مقام پر ہو جہاں اس کی تعریف ہو رہی ہو مومن تب بھی درست ایکوریٹ رویے کا اظہار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمی تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے تعریف اس ذات کی ہے تعریف کسی اور کا حق ہی نہیں ہے اور مومن ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے پاس پاور ہو یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ بالکل پاور لیس ہو جائے ایکوریٹ رویہ کہیں بھی وہ بھولتا نہیں میں بندہ اور میرا رب ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے اور وہ مجھے میرے اعمال کے مطابق جزا دے گا آئی ایم اکاؤنٹیبل آئی ایم ریسپانسبل کس چیز کے لیے اپنے ریسپانسز کے لیے اس دنیا میں اپنے برتاؤ کے لیے سوچ سے لے کے برتاؤ تک کہیں بھی مومن غیر ذمہ دار نہیں ہوتا اس کی زبان اس کا کردار اسی طرز عمل کا اظہار کرتا ہے جو رب چاہتا ہے سچا مومن ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مرضی بلّہی ربا جو اللہ تعالی کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ بل اسلامی دینا اور اسلام کے دین ہونے پر وہ بھی محمد نبی رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو بات ہے ایک مومن کی جو پاک ذات کا درخت ہے جہاں ایمان ترقی کرتا ہے اس ایمانی ترقی کی وجہ سے ہمیشہ حسن خلق دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمیشہ اس کی جانب سے سلامتی اور خیر دوسروں کو پہنچتی ہے اور اس کے مقابلے میں غیر مومن ہے اس کی مثال بھی ہے لیکن ہم اس مثال کی کچھ اور ڈیٹیلز دیکھیں گے تو اتی اکولہ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو مومن کے مثال اس درخت کی طرح ہے جو ہر وقت میں پھل دیتا ہے تو اتی اکولہ کلحینم بزن ربیہ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم پر اپنا پھل دیتا ہے خشک اور تر پھل صبح و شام دیتا ہے تو مومن کے مثال ایسے درخت کی ہے جسے گرمی 
سردی رات اور دن فرق نہیں ڈالتے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اس کے حوالے سوالے دن اور رات کی گھڑیوں میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں یہی حال شجر ایمان کا ہے اس کی جڑیں علم اور عقیدے کے اعتبار سے مومن کے دل کی گہرائیوں میں مضبوطی سے جمی ہوئی اس کی شاخیں یعنی کلمات طیبات عمل سولے حسن خلق آداب حسنہ ہمیشہ آسمان کی طرف بلند رہتی ہیں بندہ مومن کی طرف سے ایسے اعمال اور اقوال بلند ہوتے ہیں جو ایمان کے درخت سے نکلتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بھی نفع اٹھاتے ہیں وہ یزرب اللہ المسا لاسی لالم یتذکرون اور اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثالیں دی ہیں جو سب انسانوں کے لیے آگے کافر کی غیر مومن کی مثال ہے اور اپنے آپ کو ضرور پرکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یا اللہ غیر مومن کی کوئی بات کوئی رویہ ہمارے طرز عمل میں نہ رہ جائے وہ مسل کلی متن کشجرتن خبیستن نجتست من فوق الردی مالہ من قرار اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں کلمہ کفر کی مثال ہے کلمہ طیبہ کے بل مقابل وہ مسلو کلیمتن خبیستن اور گندی بات کی مثال یہ کلمہ کفر ہے جو کافر کے دل میں ہے کشجرتن خبیستن گندے پودے کی طرح ہے شرک کلمہ خبیصہ ہے جو شجر خبیصہ کی طرح ہے ریلی زندگی میں اگر دیکھیں کوئی غور ہی نہیں کرتا کب زبان گندا کلام کرتی ہے میں میری بات میں نے دیکھو کیسا کام کیا جب کوئی انسان میں میں کرتا ہے نا تو کلمہ خبیصہ نہیں تو اور کیا ہے جب کوئی اپنی بڑائی چاہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنی ذات کو گرا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہے اگر وہ اپنے اندر موجود خوبی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کانفیڈنٹ ہے لیکن رائٹ پلیس پر ہے کہ یہ میرا کمال نہیں میرے رب کی عطا ہے شجر خبیصہ دراصل برا کلام ہے شجر خبیصہ سے مراد اندرائن کا درخت ہے جو کھانے میں کڑوا ہے 
جو کھانے میں کڑوا ہے جس میں کوئی خیر نہیں نہ اس کی جڑ گہری ہے نہ شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں پھر کیا ہے نجتست من فوق الارض جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا جڑ سے اکھاڑ لیا گیا یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے اصل بات یہ کہ شرک کی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں کرنا جہاں تک کفر اور گناہ کی باتوں کا تعلق ہے وہ دل میں کوئی مضبوطی نہیں لاتی نہ ان میں کوئی ثبات ہوتا ہے نہ کوئی نفع ہوتا ہے مالہ من قرار اس کے لیے کوئی استحکام نہیں خبیص بات سے خبیص عمل تو وجود میں آتا ہے جس کا نامل کرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نصیب ہوتا ہے آیت نمبر ٹوینٹی سیون ہے اور آیت نمبر ٹوینٹی سیون سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شجر خبیصہ جھاڑ جھنکار پر بھی ہمیں تھوڑی بات کرنی چاہیے شجر خبیصہ بھی تو ایک لگتا تو ایسا ہے کوئی بیج ہے لیکن اصلا بیج نہیں ہے خدرو پودوں کا کوئی مرکز نہیں ہوتا یوں ہی کسی بھی جگہ کسی مقام پر اگاتے کیونکہ انہیں کوئی اعلی خوراک نہیں ملتی کائنات کی اعلی خوراک اس وجہ سے اس کے اوپر کانٹے اگتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کانٹے دار شخصیات کا بات کریں تو زہر اگلیں اور پیٹھ پیچھے بات کریں تو کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں جہاں بھی ہوں دوسروں کو نقصانی پہنچائیں دل چیر کے رکھتے جیسے کانٹوں سے کوئی الجھنا نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی چیز الجھ جائے تو بچتی نہیں ایسے ہی جھاڑ جھنکار والی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی ان کے قریب آتا ہے چھلنی ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اعلی خوراک سے محروم ہے وہی الہی سے کتنے لوگ ہیں جو وہی کی تعلیم حاصل کرتے حفظ بھی کر لیتے تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے لیے اسے غذا نہیں بناتے ایسے ہی جیسے کسی ٹیبل پر آپ پانی رکھ دیں تو ٹیبل کو کیا فائدہ ہوگا آپ کھانا رکھ دیں ٹیبل تو فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ دل جس کے اندر طرح طرح کے میوے پھل پڑے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ پھل گل گل سڑ جائیں گے فائدہ نہیں دیں گے غذا بننا تو ضروری ہے نا تو آپ سوچئے کہ جھاڑ جھنکار کی بھی تو شاخیں ہوتی ہیں اس پر بھی تو بد مزہ پھل لگتے ہیں کوئی شخص قریب ہوتا ہے نا جھاڑ جھنکار جیسی شخصیات کے بدبو استقبال کرتی ہے بری باتیں برا کلام ایسے درخت کو کون پسند کرے گا لیکن ایسا درخت کیوں بننا چاہتے ہیں ایسے درخت تو بنے ہوئے ہیں بہت سے لوگ 
جھاڑ جنکار کی ایک اور خصوصیت ہوتی جہاں بھی اگتا لوگ اسے اکھاڑ کے پھینک دیتے اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے تو یہی معاملہ مومن اور غیر مومن کا ہے مومن زمین میں ایک مطلوبہ وجود کی حیثیت میں اگتا ہے یعنی زمین پر جب رہتا تو اس کے جیون کا مقصد ہے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے نفع ملتا ہے تو مومن بے دلیل زندگی نہیں گزارتا اس کے ہونے کی بھی دلیل ہے اور مومن کو اللہ تعالیٰ کے فیضان میں سے حصہ ملتا ہے اور اس کے کردار سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے تو جو شخص بھی کلمہ توحید کو اپنائے اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے وہی ایسا انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مطلوب ہے وہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصے دار بنتا ہے اور وہی آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا اسی لیے رب العزت نے فرمایا آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں اللہ تعالی ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے مومن کے مثال ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے اس درخت کو قرار کیسے ملتا ہے اس درخت کو سبات کیسے ملتا ہے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے یوسف بیت اللہ اللہ تعالیٰ سبات دیتا ہے مومن کا سبات خود سے نہیں ہے وہ خود رو نہیں ہے یوسف بیت اللہ اللہ تعالیٰ سبات دیتا ہے کس کو اللہ امن ان لوگوں کو جو ایمان لائے کیسے سبات دیتا ہے بڑی گہری بات ہے بالقول ثابت ایک پختہ بات سے ایک بات ہے جس سے پورا کردار تشکیل ہوتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے یہی نہیں سیکھا جاتا کیونکہ ہر دم ابلیس انسان کے اندر سے اس کی اپنی ذات کو ابھار دیتا ہے فلحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے جو مکمل طور پر دلی ایمان کو قائم کرتے ہیں اور وہ اپنے آزا سے بھی نیک امال کرتے ہیں یہ امال ایمان کا پھل ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر شبہات آنے کے وقت میں ہدایت دیتا ہے اور یقین کے ذریعے سے سبات اور استقامت عطا کرتا ہے دیکھیے گا اس دل کو سبات سے ہٹانے والی دو چیزیں ہیں دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں باطل شبہات وسوسے شبہات 
اور ہلاک کر دینے والی شہوات دو چیزیں یہی گمراہی کا سبب بنتی ہیں جب شبہ آئے تو اللہ تعالیٰ سبات دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ایسی چیز سجھاتے ہیں جس کی وجہ سے شبہ ختم ہو جاتا ہے اور جب شہوات پیش آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پختہ اور قطعی ارادہ عطا کرتا ہے تب وہ خواہش نفس پر اللہ تعالیٰ کی پسند کو مقدم رکھتے کرنے والا کام تو اتنا ہے اپنی پسند نہیں اللہ کی پسند وفل آخرہ اور آخرت میں بھی سعید نابرا بن عاظب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے فرشتے کے سوال پر مومن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے یو ثبت اللہ الزین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ یہ بخاری کی ایک ہزار تین سو انہتر اور مسلم کی سات ہزار دو سو انیس نمبر روایت ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ بھی اس بات کی گواہی دے گا آپ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں اس بات کی اطلاع لوگوں کو نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں آپ نے فرمایا تو پھر وہ اسی چیز پر بھروسہ کر لیں گے یعنی عمل نہیں کریں گے مسلم کی ایک سو اڑتالیس نمبر روایت ہے سیدہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے نکل آئے گا اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے نکل آئے گا بخاری کی چوالیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے کتاب عامال بند ہو گئی سانسیں ختم ہو گئیں جسم پر کوئی اختیار نہیں خود نہیں اتر رہا کوئی اتار رہا ہے تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں ایک منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا اگر وہ ایماندار ہو تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو اسی طرح کہے گا پھر اس کے لئے قبر ستر گز تک فراخ کر دی جاتی ہے جس حال میں آپ بیٹھیں یہ کتنے گز ہوگا 
یعنی قبر کتنی وسط والی ہو جائے گی پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے تو سو جا وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان کو خبر دوں وہ کہتے ہیں سو جا جس طرح دلن سو جاتی ہے جس کو نہیں جگاتا مگر اس کی طرف لوگوں میں زیادہ پیارا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سونے کی جگہ سے جگائے گا اگر منافق ہوتا ہے وہ فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا میں تو وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے فرشتے اس سے کہتے ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا زمین کے لیے کہا جاتا ہے اس پر مل جا تو وہ مل جاتی ہے اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں دھس جاتی ہیں یہ عذاب اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا ترمزی کی دو ہزار سترہ نمبر روایت ہے سعید آسمہ بنت ابی بکر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے میں یعنی سعیدنا آنس نہیں جانتا کہ سعید آسمہ نے کون سا لفظ استعمال کیا فتنہ دجال کی طرح یا فتنہ دجال کے قریب یہ بخاری کے ابواب القصوف کی روایت ہے سعید عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے یہ نسائی کی کتاب الجنائز کی روایت ہے سعید نابو ریرا کہتے ہیں کہ جنازے میں ہم آپ کے ساتھ تھے جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا اس کے پس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تامبے کے دیکچے کے برابر ہیں دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا ترغیب و ترہیب کی روایت ہے پانچ ہزار دو سو تئیس نمبر پر سیدنا ابو حریرہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال اللہم عذاب قبر سے اور عذاب دوزخ سے اور زندگی اور موت کی خرابی سے اور مسیح دجال کے فساد سے تیری پناہ مانگتا ہوں بخاری کی ایک ہزار تین سو ستتر نمبر روایت وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے مومنوں کی ہدایت کے مقابلے میں ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا اور انہیں قول ثابت کی توفیق نہیں دے گا اس طرح وہ کفر پر وفات پائیں گے اور ہلاک ہوں گے خسارہ پائیں گے یہ ان کے شرک پر اسرار اور اس کی دعوت 
اور مومنوں پر ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم کرنے اور اذیتیں دینے کی وجہ سے ہوگا یشا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی رحمت اور عدل ہے یہ آیت کریمہ قبر کے امتحان قبر کے عذاب اس کی نعمت اور آرام پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ قبر کے امتحان اس کی صفت و کیفیت قبر کے عذاب اور اس کے آرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت تواتر کے ساتھ نصوص وارد ہوئی ہیں یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ثابت قدمی دراصل کلمہ توحید کی وجہ سے دیتے ہیں ایمان ضروری ہے ایمان کے بغیر ثبات نہیں ہے اگر بیجی نہ ہو تو پودا کہاں سے اگے گا اور درخت کو ثبات کیسے ملے گا درخت کی حیات کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے علم کیونکہ شعوری درخت علم ہی سے اگتا ہے علم ہی سے اس درخت کی بقا بھی ہے اور ارتقا بھی اللہ تعالی ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب فرمائے یہ تھا رکو نمبر سولہ